0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile e esse é mais um NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No podcast de hoje, vamos falar sobre a história das pandemias. Afinal, o que é uma pandemia? Por quais pandemias a humanidade já passou e como que elas acabaram? Para ajudar a responder essas perguntas, eu converso com a nossa repórter, Micaela Santos. Bom, Daniela, além da pandemia do novo
1: coronavírus que o mundo tem enfrentado nos últimos meses e que foi declarada pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março, a humanidade também já enfrentou a pandemia da gripe suína, conhecida como influenza a H1N1. Acredita-se que o vírus veio de porcos e de aves, e o primeiro caso foi registrado no México. Na época foram 187 países que registraram casos da doença, centenas de milhares de pessoas morreram por conta dessa pandemia. E o fim da pandemia foi decretado pela OMS em agosto de 2010. Outra epidemia que também teve grandes proporções e que é muito lembrada pelo seu grande impacto foi a gripe espanhola, que contaminou mais de 500 milhões de pessoas e provocou entre 17 e 50 milhões de mortes. Ao menos um quarto de toda a população do planeta se infectou com a doença. E ela também é conhecida por muitos especialistas como a mãe das pandemias. E eu conversei com a Gisele Sanglard que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em História da Saúde, para entender o que é uma pandemia, quais grandes pandemias aconteceram na história e quais foram os impactos delas na humanidade, e também o que a gente pode aprender com esses fatos históricos hoje lidando com a pandemia do novo coronavírus e algumas outras recomendações que a especialista deixou para a gente. Então vamos ouvir a entrevista. Primeiro, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, é, quando um, uma doença vira uma pandemia, né? O que, que é uma pandemia?
2: Uma pandemia é quando uma epidemia atinge diversos países em diversos continentes. Imaginar que quase o um globo terrestre inteiro está atingido pela mesma epidemia ela está devastando vários continentes por onde ela passa então a pandemia é isso a epidemia quando ela está concentrada num determinado território no caso em questão da, do coronavírus
1: todos os continentes foram atingidos não tem um que escape conta pra gente assim qual qual foi a última vez que o mundo teve uma pandemia né qual foi a última vez por exemplo que a, a OMS declarou pandemia de alguma doença e outras doenças também que atingiram essas proporções gigantescas assim, ao longo da história que você pode destacar para a gente?
2: Bom, a última epidemia foi a da gripe HN1 em 2009. Também tem características de ser uma doença viral é, que começou com animais, com algumas características muito parecidas com essa. Contudo, essa não é igual aquela. Logo, a gente está vendo que os efeitos estão muito mais sérios do que foi a da HN1. Historicamente, a gente tem outras epidemias virais e de vírus gripais, como a da influenza, que é a chamada gripe espanhola, que, foi, que atingiu o mundo no final da Primeira Guerra Mundial. Pegou uma Europa devastada pela guerra. A Primeira Guerra foi a última guerra homem a homem. Então, você tem no momento que as tropas estão voltando, você tem a disseminação da doença. E, assim, você tem também, século XIX, o cólera, que é uma doença de transmissão hídrica. Então, ela tem uma transmissão diferente dessas outras que a gente está falando, tanto a do coronavírus, quanto a do H1N1, quanto a do influenza. O cólera é de transmissão hídrica, é, mas, assim, devastou a Europa e chegou ao Brasil. E do Brasil entrou pelo território nacional seguindo a linha do trem. E você tem também a outra muito importante, a de peste de 1490, que marca o final da Idade Média e o início da Era Moderna. Você O impacto da epidemia foi tão grande na Europa, ou pelo menos no mundo conhecido em 1490, que você tem o fim de um determinado sistema político e social, que era o feudalismo, o mundo feudal. E você começa, a partir dali, você vê um outro regime diferente. Então, as epidemias têm esse papel muito sério na desorganização social,
1: na desorganização política e econômica nas regiões por onde ela passa. É possível a gente comparar agora essa pandemia da Covid-19 com, com essas outras pandemias que aconteceram? O que, que difere o surto, né a pandemia do novo coronavírus, com... Esses outros episódios. Talvez o impacto enorme na sociedade, eu acho
2: que, por exemplo, essa mais recente do h 1 você não precisou ter nenhuma dessas medidas de isolamento, de fechamento de, de fronteiras, de isolamento social, que são práticas que são usuais de grandes epidemias. A, a HN1 foi importante, foi uma pandemia, mas não... Mas essas essas práticas de saúde pública conhecidas desde a Idade Média, que é o isolamento da cidade, não precisaram ser colocadas em prática. Isso tem uma diferença na dimensão social e política da, da
1: tua pandemia. Nesses outros episódios, gripe espanhola, enfim, como que era o controle? Como que era a medicina na época para controlar né, o vírus, para cuidar das pessoas? Como que funcionava?
2: A quarentena e o isolamento né, é, já são conhecidos e preconizados pela saúde pública desde o período medieval. Então, Sim. você tem uma epidemia, você tente a isolar a população, os sãos e os doentes, para evitar o contágio, minimizar as formas de contágio. Vamos pensar o que isso significa. Então, a medicina, né, com a sua resposta na Idade Média, que não tinha respostas farmacológicas, era só o isolamento. No século XIX, ainda, o isolamento ainda foi preconizado. E isso você imagina, hoje, em 2021, a gente está preconizando o isolamento como uma forma de evitar o contágio. Hoje você tem um arsenal médico muito maior, conhecimento médico muito maior, mas você ainda você precisou lançar a mão do que é mais tradicional no enfrentamento de epidemias que é o isolamento. E como eu falei, a gripe espanhola, ela ainda pegou um momento de desmobilização das tropas, ou seja, os soldados estavam voltando e com eles o vírus veio. O vírus chegou ao Brasil com as tropas brasileiras que retornaram na primeira guerra. Então, assim, por que é importante que as pessoas se conscientizem que não devem se mexer? Porque elas não devem sair de casa, porque elas devem evitar a circulação. Porque é assim que o vírus Principalmente um vírus aéreo é transmitido a partir da circulação. Se você pega um avião, é mais fácil você
1: chegar no, o vírus chegar em algum lugar. Enfim, é um processo. E Gisele, uma, uma última questão para a gente fechar. O que, que o Brasil hoje, o mundo, né, pode aprender com a história é, agora, nesse momento tão importante, né, que, que é o de combate a esse vírus que já infectou tanta gente, já causou tantas mortes aí no mundo inteiro?
2: Acho que a primeira coisa é entender que uma epidemia é um fator de desorganização. A economia vai sofrer como vai estar sofrendo. Talvez hoje, nesse mundo mega globalizado que a gente vive os efeitos podem ser mais difíceis ou mais duros de serem recuperados. Porque, enfim, agora as empresas não são nacionais, elas são multinacionais, então... A escala toda é muito maior, mas é saber que os problemas sociais, políticos e econômicos, vão todos os países vão viver isso e eles precisam ser enfrentados com seriedade. E outra coisa é, aceitar, é seguir as orientações das instituições de saúde pública, ouvir as informações do Ministério da Saúde. O grupo de WhatsApp não é a melhor fonte de informação. Não adianta buscar informações que não são informações muito seguras. Os governos precisam agir com celeridade. Houve atrasos. A China demorou muito tempo para noticiar e assumir a pandemia. A Itália e a Europa, a Itália primeiro, e a Europa como um todo, demoraram a surtir efeito. Veja, a Espanha já está em situação pior do que a da França. Até então, você ouvia falar da Itália e da França. De repente, a Espanha passa. O que está acontecendo? Por quê? Porque os governos não foram suficientemente céleres para combater. As medidas são draconianas? São, mas elas precisam ser. E é preciso que as populações entendam e aceitem as regras. Aí, A praia é ao ar livre. Não tem... Claro que tem problema. Qualquer lugar de ajuntamento de pessoas é problemático. Então, assim, a gente precisa se recolher para poder evitar que essas doenças se espalhem mais. A gente está vivendo um surto de sarampo, que ele consegue ser muito mais perigoso do que o coronavírus. E a gente tem vacina. É pensado que a gente está voltando ao sarampo agora, porque o sarampo já podia ter sido controlado. A vacina teria. Tá então, as pessoas precisam responder positivamente ao apelo do Ministério da Saúde e se vacinarem. Uma pessoa infectada de sarampo contamina 19 pessoas. O problema do o sarampo é muito fácil de você ver quem está contaminado, porque aparecem as manchas na pele. O coronavírus, se você não tem sintoma, você está espalhando para cinco pessoas. E essas cinco multiplicam por mais cinco e assim sucessivamente. É uma cadeia que não para. Então é preciso que as pessoas se recolham e aceitem o isolamento social momentâneo para que tudo possa voltar ao normal.
0: Muito obrigada, Micaela. Notícias do dia. Nesta quinta-feira, 26 de março, os países do G20 se comprometeram a injetar quase 5 trilhões de dólares na economia mundial como forma de tentar amenizar o impacto social, econômico e financeiro da pandemia do novo coronavírus. Os líderes do grupo fizeram uma reunião por videoconferência nessa manhã. Aqui no Brasil, o Banco Central revisou para baixo a sua estimativa para a economia. Agora, a autoridade monetária prevê zero crescimento do PIB nesse ano. Antes, a projeção era de uma alta de 2,2%. O índice Bovespa registrou a terceira alta consecutiva nesta quinta-feira, e fechou o dia com valorização de 3,67%. Já o dólar terminou o pregão a R$ 4,99, o menor patamar de fechamento em quase duas semanas. Hoje, faz um mês que o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus em território nacional. Infelizmente, o país contabiliza 2.915 casos confirmados de covid-19, com 77 mortes. Bom, o Nag News de hoje fica por aqui. Até amanhã, pessoal!